0: Heute Abend schauen wir uns an, wie die Geschichte mit Jakob so weitergeht. Ähm, der Niklas hat ja letzte Woche darüber gepredigt, wie Jakob zu seinen Frauen kam, ungewollterweise. Und ich habe das auch nochmal so durchgelesen, auch so die nächsten Verse sind alle, naja, wenn man die so am Stück liest, könnte man meinen, was geht da los, was, was passiert da so? So Ende von Kapitel 29, die ersten... Die ersten 24 Verse aus Kapitel 30 geht es nun darum, welche Frau welche Kinder von Jakob bekommt. Und ähm, in dem zweiten Teil von Kapitel 30 bekommen wir mitgeteilt, wie Jakob es geschafft hat, selbst auch zu Reichtum zu kommen. Er ist ja damals zu seinem Onkel zu Laban gegangen, um da eine Frau zu suchen und ähm, ist dann bei Laban geblieben, sollte sieben Jahre für Rahel arbeiten, bekam die Lea, durfte noch weitere sieben Jahre da bleiben, um dann letztendlich neben Lea auch die Rahel zu bekommen. Und ähm, dann wollte er aber gern wieder nach Hause, der Jakob, zurück zu seiner Familie. Und ähm, hat zu seinem seinem Onkel gesagt, lass mich in meine Heimat zurückgehen. Und dann hat der Onkel gesagt, ja, hm, bleib doch noch bitte ein bisschen bei mir. Denn Laban hatte erkannt, dass es ihm gut geht, weil Jakob da war. Er hat ihm gesagt, seit du da bist, steht mein Leben unter unter einem guten Stern und Gott hat mich deinetwegen mit Wohlstand gesegnet. Also dem Laban war irgendwie bekannt, irgendwie hat Jakob was damit zu tun, dass es ihm selbst gut geht. Jakob hat sich auch um die Herden vom Laban gekümmert und es ging allen gut. Aber Jakob wollte gern wieder nach Hause Und nachdem dann der Laban gesagt hat, okay, bitte bleib mal ein bisschen da, hat äh, der äh, Jakob gesagt, okay, aber folgendes. Wir nehmen deine Herden, wir teilen sie auf zwischen den schönen, ich sag's mal einfarbigen Tieren und Ziegen und zwischen den gefleckten und dunkelfarbigen Tieren. Und dann bekomme ich, also Jakob, alle Tiere, die danach gefleckt geboren werden. Und der Laban hat gesagt, okay, das können wir so machen. Und Jakob kümmert sich so um die Tiere und hat dann was entwickelt, wie wenn die kräftigen Tiere zum Wasserdruck gegangen sind, hat er dem was vorgehalten und dann haben die irgendwie gefleckte Tiere geworfen, die dann Jakob benutzen durfte. Das war die Abmachung von Laban und Jakob. Und bei den etwas schwachen Tieren, wenn die zum Wasser gegangen sind und in der Paarungszeit waren, da hat er nichts gemacht. Das heißt, die schwachen Tiere haben schwache, einfarbige Tiere hervorgeholt, die hat dann der Laban bekommen. Und das ist so dieses Kapitel 30. Erst geht es so komplett um Frauen, Kinder und äh, Beziehungsprobleme. Dann geht es darum, dass Jakob nach Hause will und Laban sagt, nee. Jakob sagt okay und ähm, bleibt dann da und kümmert sich darum. Aber dann kommt es zu einer Flucht in Kapitel 31, weil nämlich die Kinder von Laban sagen, der Jakob, der wird reich auf die Kosten unseres Vaters, und das wollen wir nicht. Und da sehen wir auch, dass Gott dann zu Jakob spricht und sagt ihm, hier, geh zurück in das Land von deinem Vater und zu deinen Verwandten. Und dann flieht Jakob so mitten in der Nacht, weil er hatte Angst, mit seinem Onkel das so zu machen, der war unterwegs, der Labern. Labern bekommt das mit, ist natürlich überhaupt nicht im Use, dass Jakob weg ist und seine beiden Töchter und dann auch die Enkelkinder, die mittlerweile da waren und jagt ihn so hinterher, Und trifft die dann auch und ähm, ja, die zwei reden dann darüber, warum Jakob zu früh gegangen ist. Und ähm, die Rahel hat noch was geklaut, so ein Hausgott. Und ähm, der Laban sagt, hier, du hast mich bestohlen. Und Jakob sagt, ich habe nichts mitgenommen. Der Laban durchsucht alles. Und was sagt die Lea? Ich habe meine Tage, ich kann nicht aufstehen. Äh, Die Rahel, Entschuldigung. Rahel bleibt auf dem Pferd sitzen. Laban findet seinen Hausgott nicht. Jakob denkt, er wurde zu Unrecht beschuldigt. So richtig Frieden stiften die nicht. Die machen eher so einen Waffenstillstand, bauen so eine Grenze auf mit so einem kleinen Steinturm. Und der Laban zieht nach Hause. Das sind so diese diese grobe Geschichte aus Kapitel 30 und Kapitel 31, was da so passiert. Es geht so um diese Zeit, diese 20 Jahre, wo Jakob noch bei Laban war und angefangen hat, eine Familie zu gründen, er nach Hause wollte und dann doch mal da geblieben ist und Gott irgendwann sagt, hier geh jetzt los und er ist dann so geflohen. Und ganz interessant ist das, als Laban das mitbekommen hat, dass Jakob mit Frau und Kindern geflohen ist, als er auf dem Weg ist, den nachzujagen, hat Gott ihm gesagt, also Gott zu Laban, hüte dich davor, auch nur ein böses Wort zu Jakob zu sagen. Und Jakob sagt dann am Ende zu Laban: aber der Gott meines Großvaters Abrahams, dem auch mein Vater Isaak in Ehrfurcht dient, hat mir geholfen, sonst hättest du mich mit leeren Händen fortgeschickt. Doch Gott hat gesehen, wie ich mich für dich abgemüht habe und wie schlecht du mich behandelt hast, deshalb hat er dich letzte Nacht in die Schranken gewiesen. Aber das ist gar nicht so das, worüber ich heute halt Abend groß reden will, über diese Geschichte, wie das weitergeht, sondern ich möchte gerne mit euch gemeinsam, dass wir uns nochmal die beiden Schwestern angucken, Lea und Rahel. Die zwei Frauen von Jakob, denn gerade bei den beiden sieht man ein Verhalten, was für uns nichts Ungewöhnliches ist in der heutigen Zeit. Lea war ja die, die nicht so schön war, oder wie, wie steht es mit Ihre Augen waren matt. Jakob hatte Augen für, für Rahel. Und stellt euch mal vor, ihr Frauen unter euch, es gibt einen Mann, der ist bereits sieben Jahre, sich zu verpflichten, zu arbeiten, damit er euch heiraten kann. Jede Frau hat das ja so in sich, aufgrund ihrer DNA, dass sie gerne ja, so begehrt werden will wie die Rahel. Und dann gab es dann noch die Lea, die ältere Tochter, Und eigentlich wurde immer zuerst die ältere Tochter verheiratet. Aber Jakob wollte Lea heiraten und hat diese sieben Jahre in Kauf genommen, zu sagen, ich bleibe hier, dafür bekomme ich dann später die Rahel. Lea war so abgelehnt. Wir sehen bei beiden Schwestern auch, dass sie eifersüchtig sind. Die Rahel ist eifersüchtig, dass Lea Kinder bekommt und sie nicht. Die Lea ist sehr wahrscheinlich eifersüchtig, dass Rahel zuerst einen Mann gefunden hat, auch wenn sie sich dann damit involvieren lassen hat, dann doch die Frau zu werden. Aber dieses Verhalten ist sehr bekannt. Und ich habe das Ganze mal genannt, Identität und Wert im Leben finden. Denn ich glaube, das sehen wir bei den beiden, wie sie versuchen, sich ihre Identität und ihren Wert von Jakob oder von ihrem Zustand zu holen. Jakob war diesen Morgen nach der Hochzeit total erschrocken. Er wacht auf und sieht gar nicht seine Rahel, sondern sieht die Lea neben sich. Es war die falsche Frau. Der Vater hatte gesagt, das geht nicht, erst muss die Ältere verheiratet werden. Wir lesen nichts darüber, wie Lea involviert war. Aber wie gesagt, wenn sie beschrieben wird und Leas Augen waren matt, Rahel aber war schön von Gestalt und von Aussehen, dann muss das, glaube ich, ziemlich an ihrem Selbstwertgefühl und Selbstwertbewusstsein geknackt haben, dass die jüngere Schwester einen Mann hat und ähm, sie leer ausgeht. Vielleicht fand sie den, den ähm, Jakob nach sieben Jahren Zugehörigkeit zur Familie auch irgendwann ein bisschen toll und dachte sich, gut, ich mache mit meinem Papa mit. Keine Ahnung, wie das bei denen da so gelaufen ist. Aber ich gehe stark davon aus, dass sie eifersüchtig war auf ihre Schwester. Und nachdem Jakob erwacht war, Und die Hochzeitswoche, mit der Lea verbracht hat, hat er sich für weitere sieben Jahre verpflichtet. 14 Jahre arbeiten nur, um eine Frau zu heiraten. Manche Leute warten 14 Jahre lang, bis die anderen es verstehen, aber Jakob wollte Rahel haben. So sehr hat er sie geliebt und begehrt, dass er gesagt hat, okay, du hast mich zwar auf gut Deutsch verarscht, aber ich bleibe da. Ich will unbedingt diese, diese Frau haben. Und ihr stellt euch mal vor, ihr werdet beschrieben als leer, deine Augen sind matt und deine Schwester war schön von Gestalt und von Aussehen. Da kann man sich eigentlich gar nicht gut fühlen, wenn man so beschrieben wird. Und das könnte man meinen, das ist, ist viele, viele tausend Jahre her, aber auch wir heutzutage sind so fixiert auf das Äußerliche, dass wir sofort Leute sagen, okay, die ist schön, die ist nicht so schön, der ist schön. Und er ist nicht so schön. Was macht das wohl mit mit dem Selbstwert, wenn das das Erscheinungsbild ist, das ist, wie man beschrieben wird? Wir schauen zuerst oft auf das äußere Erscheinungsbild von Menschen. Vor allem, wenn man auf der Suche nach einem Freund oder Freundin ist. kann jemand erzählen, was er will, aber da guckt man halt nach. Und damit hatte Lea zu kämpfen. Im Neuen Testament will ich einen Vers vorlesen von von Petrus. Und nur den zweiten Teil, 1. Petrus 3, 4b. Es geht darin, was Schönheit nicht ist. Und Petrus schreibt dann, ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und es ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Nun kann man sagen, gut, das liest sich schön, aber wie sieht die Realität aus? Und wir sehen auch in den den Versen, die wir uns anschauen werden, die letzten Verse aus Kapitel 29 und die ersten aus Kapitel 30, dass Gott das auch gesehen hat. dass, Dass Lea abgelehnt war von Jakob und wahrscheinlich verachtet von ihrer jüngeren Schwester. Schönheit ist immer relativ, immer im Auge des Betrachters. Und die Frage ist, wo ziehst du, was ist dein Betrachter für deine Schönheit? Wer, wer definiert, ob du schön oder nicht schön bist? Wir sehen das bei der Lea ganz krass in dem Text heute, wie sie versucht hat, die Aufmerksamkeit von Jakob zu bekommen. Wie sie versucht hat, krampfhaft ihren verheirateten Mann, der sie gar nicht wollte, dazu zu bekommen, dass er sie endlich liebt. Das Mittel dazu waren die Kinder. Wir schauen uns auch gleich die Namen von den Kindern an. Immer drückt sie mit den Namen der Kinder was aus, was sie sich eigentlich wünscht von Jakob. Gott hat das gesehen, wie es der Lea erging in der ganzen Zeit. In Vers 31, Kapitel 29 lesen wir, Doch weil Lea weniger geliebt wurde, schenkte der Herr ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Also ich finde diese ganze Geschichte mit den Dreien und auch später Fünfen total seltsam. Wir lesen aber nirgendwo, weder vorher noch nachher, irgendwas darüber, dass Jakob für sein Verhalten ähm, zur Rechenschaft gezogen wird. Das ist eine Geschichte, die wird uns erzählt und die bleibt sozusagen unkommentiert von dem, wie die Leute sich verhalten. Zumindest Jakob. Das war bei Abraham schon so. Abraham hat Dinge falsch gemacht, aber nirgendwo haben wir was bekommen, wo stand, Abraham hat sich so und so falsch verhalten. Und wir können uns viele Fragen stellen, wieso ist das denn da so gelaufen und wieso hat er denn zwei Frauen gleichzeitig, was soll das überhaupt? Und dann schläft er mit der Lea, muss eine Woche bei der bleiben, dann bekommt er die Rahel zu Frau und schläft dann auch mit der. Und natürlich kennen wir so ein System heute nicht mehr, dass man zwei Frauen gleichzeitig hat, zumindest nicht hier in Deutschland. Aber ich glaube, heute ist es einfach nur nacheinander, nicht gleichzeitig. Dass man mit dem einen Partner zusammen ist, und dann hat man irgendwie nicht mehr so Lust, dann hat man den nächsten Partner. Dann besucht man sich von dem einen Partner Bestätigung, und dann klappt das nicht, sondern holt man sich den nächsten. Jakob hat es irgendwie halt gleichzeitig gemacht. Und nun war der Fall so, dass die unschöne, will ich sie mal nennen, Lea, Kinder kriegen konnte, und die schöne und angesehene Rahel, die so begehrt war von Jakob, war nicht dazu in der Lage. Nun war das ja damals so, dass es wichtig war, Nachkommen zu haben. Und wenn man keine Nachkommen haben konnte, wenn man keine Kinder bekommen konnte, wurde das als Fluch angesehen. Und auch in dieser ganzen Zeit damals war das ja sehr viel auch mit dem Erstgeborenen. Jakob hat ja sein recht gestohlen vom Esau. Und diese Lea, diese ungeliebte Frau, diese unbegehrenswerte Frau, schenkt dem Jakob das erstgeborene Kind. Es war nicht Rahel, die die Jakob die die Nachkommen geschenkt hat, sondern es war die Frau, die er gar nicht haben wollte. Und wenn, wenn du in deinem Leben so handelst, wie wir das gleich von der Lea sehen, dann wird dich das irgendwann kaputt machen. Wenn wir versuchen, unseren Wert, unsere Bestätigung bei anderen Menschen zu suchen, wird uns das und wird das dich kaputt machen. Dann ist das wie so eine Ratte im im Hamsterrad, der immer läuft und läuft und irgendwann wird man müde. Irgendwann kriegt man das nicht mehr hin. Der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt wurde oder abgelehnt wurde, weniger geliebt wurde. Das heißt noch nicht mal, dass Jakob das ganz bewusst gesagt hat, okay, ich lehne jetzt die Lea ab, sondern er hat einfach so viel Liebe und Aufmerksamkeit der Rahel geschenkt, dass die Lea hinten runtergefallen ist. Da war kein Platz mehr für Lea. Aber dann lesen wir in Vers 32, Kapitel 29, als Lea ihren ersten Sohn zur Welt brachte, nannte sie ihn Ruben. Seht einen Sohn und sagte: Der Herr hat meinen Kummer gesehen, nun wird mein Mann mich endlich lieben. Das ist auch noch so, eine, so, ein, so ein für mich sehr komischer Fakt. Jakob liegt die Rahel und kriegt Kinder mit der Lea. Das heißt, die haben zusammen Geschlechtsverkehr gehabt, ohne dass der eine für die andere Emotionen und Gefühle hatte, zumindest von Jakob auf, auf Lea gesehen. Und die Lea nennt den Sohn Ruben, seht ein Sohn. Oder im Hebräischen wird es übersetzt mit, der Herr hat mein Elend angesehen. Was ist die Erklärung, die zweite Erklärung von Lea? Nun wird mein Mann mich endlich lieben. Das war für Lea der Weg, zu sagen, okay, wenn ich meinem Mann, auch wenn er mich nicht schön findet und mich nicht liebt, wenn ich ihm Kinder gebe, dann wird er mich lieben. Wo hast du Dinge in deinem Leben, wo du sagst, okay, wenn ich das gebe, dann werde ich geliebt. Wenn ich das bereit bin zu geben, dann werde ich geliebt werden. Dann werden mich Menschen annehmen und dann dann finde finde ich die Erfüllung. Nun waren die zwei offiziell verheiratet und da war jetzt nichts nichts Schlimmes daran, dass die miteinander geschlafen haben. Aber sehen wir so ein Verhalten auch nicht heutzutage noch? Dass Leute einfach nur, weil sie Lust dazu haben, mit jemandem ins Bett steigen, aber haben eigentlich gar keine Emotionen für die Person? Der Jakob hat mit der Lea geschlafen, als wäre sie nicht schwanger geworden. Aber er hatte keine Liebe für sie, keine, kein, kein, da war nichts Begehrenswertes für ihn in, in Lea. Und ich hatte das ist leider eine alte Statistik, schon 15 Jahre her. Aber da war, wurde eine Umfrage gemacht, wer, wer, wie eine Umfrage an Männer, ob sie schon mal mit einer Frau geschlafen haben, die sie nicht attraktiv fanden. Und 6-5% haben ja gesagt. Die haben es einfach nur gemacht, weil die mit einer Frau schlafen wollten. Und nun ist die Geschichte viele Jahre alt. Aber das sehen wir heutzutage auch noch. Menschen machen das einfach, weil sie erstmal Lust dazu haben. Aber nicht, weil sie unbedingt Emotionen dazu haben. Und Lea, auf der anderen Seite, hat das als Kanal gesehen, angenommen, um geliebt zu werden. Und Jakob, keine Ahnung, warum er es gemacht hat, vielleicht wollte er einfach nur Kinder haben. Was ist passiert? In Vers 33 lesen wir, wie sehr Jakob auch einmal Lea liebte. Eigentlich steht da, Danach wurde sie wieder schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt und nannte ihn Simeon, Erhörung. Es hat irgendwie nicht geholfen, das erste Kind. Obwohl es der Erstgeborene war, gibt es einen zweiten Sohn. Und sie sagt, der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Dabei gab es noch keine Liebe, weil da ein Kind auf einmal da war. Jakob hat immer noch Rahel geliebt. Diese Suche nach Identität und Wert in der Liebe und Zuneigung von ihrem Mann, da kam nichts. Darum hat er mir einen Sohn geschenkt und sie nannte ihn Simeon Erhörung. Für Lea hat dieser Weg für ihren Mann Kinder zu bekommen, mit mit, mit Jakob zu schlafen, nicht dazu geführt, dass Jakob angefangen hat, sie zu lieben. Wenn wir ehrlich sind, ich glaube, jeder von uns hat schon mal Sachen versucht, um irgendwelche Anerkennung, irgendwelchen Wert oder Liebe zu bekommen. Und wie oft fällt man runter und merkt, das funktioniert irgendwie nicht. Man rackert sich ab und versucht alles Mögliche, dass Person X, einem Wert und Bestätigung schenkt. Und dann sieht man die Person mit anderen Menschen genau das machen, was man eigentlich von der Person erwartet. Rahel war ja da, die war ja nicht irgendwie weg zu der Zeit. Aber Lea geht den Weg weiter, Vers 33, nee, Vers 34. Als sie den dritten Sohn bekam, sagte sie, nun wird mein Mann sich mir zuwenden und bei mir bleiben denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Deshalb nannte sie ihn Levi, Zuwendung. Die Hoffnung für Lea war immer noch da, dass die Kinder, dass dieser Geschlechtsverkehr mit mit Jakob dazu, dazu sorgt, dass Jakob sich Lea zuwenden wird. Der Schmerz im Herzen von der Lea war offensichtlich in den Namen, die sie ihren Kindern gegeben hat. Zuwendung, Erhörung. Seht ein Sohn. Man sieht auf der anderen Seite die Härte von Jakobs Herz, der offensichtlich nichts an seiner Haltung über Lea geändert hat. Und behaltet auch mal Jakob im Auge in dieser ganzen Geschichte. Gerade wenn man jetzt sich zwei Frauen anguckt und du heute Abend hier sitzt und denkst du gut, da kann ich ja meine Augen und meine Ohren zumachen, dann behalte mal den Jakob im Augenblick, äh, im Blick, wie er sich verhält bei der ganzen Sache. Vers 35 lesen: Wie Lea wurde noch einmal schwanger und bekam ihren vierten Sohn. Und da hat so ein bisschen bei Lea sich was verändert, wenn wir jetzt den nächsten Satz lesen. Sie sagt: Dann jetzt will ich den Herrn loben rief sie aus und nannte den jungen Juda, Was bedeutet Lobpreis? Danach bekamen sie längere Zeit keine Kinder mehr. Beim vierten Sohn verändert sich so ein bisschen was bei der Lehre. Sie nennt jetzt nicht mehr den Sohn aufgrund von ihrer Verletzung oder von ihren Wünschen nach Zuneigung, nach Bestätigung, nach Liebe, sondern sie gibt dem Jungen einen Namen, der bedeutet Lobpreis. Jetzt will ich den Herrn loben. Wir haben am Anfang gelesen, dass der Herr das gesehen, dass Gott gesehen hat, dass, wie es Lea ging und dass er ihr Kinder schenkte. Und Lea hat so langsam verstanden, dass Jakob ihr das nicht geben kann und auch anscheinend gar nicht geben will, was sie am Suchen ist. Wir können auch bei unseren Freunden viele also normale Freundschaften Dinge suchen. Wir können bei unseren Eltern Dinge suchen die wir letztendlich nur von Gott bekommen können oder wo wir immer wieder enttäuscht werden können. Es muss nicht so sein, aber es kann so sein. Und Lea hat das verstanden, dass Gott ihr gnädig ist und ihr die Kinder schenkt. Jetzt will ich den Herrn loben. Und total interessant bei diesem Sohn, den sie hier auf die Welt bringt, bei Judah. Vielleicht hat einer die Brücke schon geschlagen. Wenn man im Neuen Testament schaut, im ersten Buch, im Matthäus Kapitel 1, und da ist das Geschlechtsregister von Jesus, dann lesen wir im zweiten Vers in Matthäus, Abraham zeugte isaak isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah, diesen Sohn, der Lobpreis bedeutet, und seine Brüder. Und dann in Vers 16 geht diese Geschichte über Jesus' Stammbaum weiter. Und Jakob aber zeugte Josef, den Mann der Maria, von der Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Dieser Sohn, den, den Lea mit Lobpreis benennt, den sie Judah nennt, wo sie erkennt, dass Gott würdig ist, gelobt zu werden, aus dieser Linie Judas wird Jesus Christus auf der Welt geboren. Jesus ist Sozusagen ein Nachkomme von von Lea. Nicht von Rahel, von der Geliebten und Schönen, die Jakob eigentlich haben wollte. Die Frau, die Jakob nicht wollte, brachte den Retter oder Judah zur Welt, wo im Endeffekt dann später aus der Linie Jesus geboren wurde. Ich glaube kaum, dass Lea das in dem Moment realisiert hat, was was da in Gang gesetzt worden ist mit dem vierten Sohn. Gott hat diese Frau trotz ihrer schwierigen Umstände dazu gebraucht, dass sie aufgeführt wird im Endeffekt mit ihrem Sohn in der Linie von Jesus Christus. Gott sah die Umstände von der Lea. Und ich hoffe, dass wir heute Abend durch diese Geschichte mit den Dreien sehen, dass wir aufhören, unsere Bestätigung, unsere Identität irgendwo bei Menschen zu suchen sondern dass wir anfangen, das immer mehr zu suchen, was Gott über uns denkt und was er für uns getan hat. Natürlich ist es schön, wenn man jemanden findet, der einen liebt und natürlich gibt es auch Wert und Bestätigung. Aber wenn das die einzige Quelle ist, wo du deine Liebe und deinen Wert und Bestätigung kommst, dann wirst du auch da enttäuscht werden. Und diese Sicherheit, die Rahel, die Lea gesucht hat, finde, findet sie so langsam in Gott, indem, sie, indem man sieht, wie sie ihre Kinder benennt. Lea war nicht diese begehrenswerte junge Schwester, sondern sie war die Ältere, die abgelehnt und vernachlässigt wurde. Und ich glaube, das ist ist total wichtig, dass wir unsere Abhängigkeiten nicht nicht auf Menschen setzen oder auf auf irgendwelche speziellen Personen, auf deren Liebe und Aufmerksamkeit, sondern dass wir uns immer mehr verstehen, was es bedeutet, in der Abhängigkeit von Gott zu leben. Dass wir uns von ihm abhängig machen, was er für uns getan hat und tut, wie er über uns denkt, dass er uns geliebte Kinder nennt, dass er seinen Sohn geschickt hat, damit er Gemeinschaft mit uns haben kann. Dieses Mal werde ich den Herrn loben. Dann bekommen wir die Info, dass sie keine weiteren Kinder mehr für eine gewisse Zeit bekommen hat. Was macht Rahel während der ganzen Zeit? Schaut mal in Kapitel 30, Vers 1. Als Rahel sah, dass Lea Kinder bekam und sie nicht, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Sorge dafür, dass sie endlich schwanger werde, sagt sie zu Jakob. Sonst will ich nicht länger leben. Das war diese Schwester, die so wunderschön und begehrenswert war, für die ein Mann 14 Jahre sich bereit erklärt hat, zu arbeiten. Wo man eigentlich denken könnte, heutzutage perfektes Bild auf Instagram, perfekte Figur, 5 Millionen Likes, die hat es geschafft. Diese Frau sagt zu ihrem Mann, ich will endlich schwanger werden, sonst will ich lieber sterben, als halt weiterleben. Wie oft hat man das schon gehört von Leuten heutzutage, die berühmt sind, die schön sind, die Aufhängsamkeit bekommen und dann irgendwann merkt man, da ist so viel leere Luft dahinter und die machen Abgang oder nehmen zu viel Drogen oder was weiß ich. äh, Rahel war es nicht genug, dass ein Mann für sie 14 Jahre lang sich abgerachert hat. Ich habe es eben erwähnt und ich glaube, die Frauen hier im Raum können das betenken. Jede Frau wünscht sich so, begehrt zu werden. Dass jemand jemanden gibt, der ihr nacheifert und was für sie, für sie, für sie errei- erreichen will. Aber selbst das 14 Jahre, hat jemand 14 Jahre für jemanden gearbeitet bis jetzt? Selbst das war ihr nicht genug. Das war ihr nicht genug Anerkennung und Liebe von Jakob. Sie wollte unbedingt Kinder, weil sie eifersüchtig auf ihre Schwester war. Jakob wurde zornig. Bin ich etwa Gott, rief er. Er hat dir die Kinder versagt, nicht ich. Das ist das einzige Mal in dieser Geschichte mit den ganzen Geburten und Frauen, wo Jakob was sagt. Und dann schaut man im nächsten Vers, was der Vorschlag von der Rahel ist. Vers 3. Dann gebe ich dir meine Dienerin Bilha, sagte Rahel, Zeuge ein Kind mit ihr, sie soll es auf meinen Schoß zur Welt bringen, dann gilt es als mein eigenes. Rahel gab Jakob, ihre Dienerin Bilhar, zur Nebenfrau und Jakob schlief mit ihr und Bilhar wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. So sehr wollte sie Kinder haben, dass sie ihren Mann nochmal hergibt zu einer anderen Frau, damit sie irgendwie sagen kann, ich habe Kinder. Sie wurde eifersüchtig auf ihre Schwester. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was jeder von uns kennt: eifersüchtig zu sein. Eifersucht kann jeden Menschen betreffen, egal ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, ob schön oder hässlich, ob stark oder schwach. Eifersucht ist kein schönes Gefühl. Ich mache was mit einem persönlich, aber auch mit der anderen Person gegenüber, der man eifersüchtig ist. Sie macht Jakob Vorwürfe, dass er endlich dafür sorgen soll, dass sie schwanger wird. Manchmal finde ich die Bibel erst lustig. Ich habe das so gelesen und gedacht, ja, der weiß bestimmt schon, wie das funktioniert. Aber sie war so eifersüchtig, dass sie unbedingt das jetzt auch haben wollte, was ihre Schwester hatte. Vielleicht hatte sie auch Angst, dass Jakob irgendwann wirklich sagt, okay, ich will lieber mit Lea zusammen sein, weil sie gibt mir die Nachkommen. Und dann hat sie den wirren Vorschlag, Jakob eine weitere Frau zu geben und zu sagen, hier, schlaf mit der, wenn die ein Kind bekommt, dann ist es mein Kind und ich ich habe dir Nachkommen gegeben. Und ich habe endlich Kinder. Totales Chaos. Lea macht das später gleich das Gleiche. Als sie dann nicht mehr schwanger wurde, hat sie dann Jakob gesagt, hier schlafe ich mit meiner Dienerin. Die ist dann auch wieder schwanger geworden. Also Jakob hat im Endeffekt in einem Haus gewohnt mit vier Frauen, wo alle Kinder von ihm hatten. Wisst ihr, was das Krasse dabei ist? Dass diese Kinder das Volk Israel sind. Das sind die zwölf Stämme von dem Volk Israel. Wenn man sich das mal vor Augen führt, dann denke ich mir so, also keiner würde so einer Familie irgendeine Chance geben heutzutage. Ja, dann ist man in der Gemeinde, und man stellt euch mal vor, so eine Familie kommt in der Gemeinde, dann würde jeder sagen, gut, du kannst erstmal, keine Ahnung, irgendwas leisten, bevor du irgendwas machen darfst. Und Gott ist so souverän und so gnädig, dass er selbst so ein Mess gebraucht, so ein Durcheinander gebraucht, dass Volk Israel davon entstehen lässt. Und dass Gottes auserwähltes Volk ist. Von einem Mann, der nicht so richtig wusste, was er wollte. Oder er wollte Rahel, er war mit jeder Frau geschlafen, die so vor ihn kam. Also wenn ich, den, wenn ich das hier lese, dann werde ich manchmal richtig ärgerlich auf den Jakob. Da, da frage ich mich, was ist mit, was ist mit dem los? Befriedigt er nur seine eigenen Wünsche und dem sind die ganzen, ganzen Leute da, die ganzen Frauen egal? Und deswegen sage ich, ich beobachte Jakob in der der ganzen Geschichte. Wie viele Männer laufen heutzutage rum, die teilnahmslos sind, irgendwie nur, keine Ahnung, Bier trinken wollen, Filme gucken wollen mit Freunden, zwischendurch brauchen sie mal eine Frau, aber eigentlich kriegen sie nichts im Leben gebacken. Da muss ich ja aufpassen, dann kriege ich ein bisschen Puls. Macht nicht den gleichen Fehler und laufst so durchs Leben und denkst, ja, ach ja, mach ich mal das, mach ich mal das, dann mache ich mal das. Und dann kommt die Nebenfrau, ja, ja gut, dann mache ich Kinder mit der Nebenfrau. Das Einzige, wo Jakob was gesagt hat, war, als er gesagt hat, bin ich etwa Gott. Er hat dir die Kinder versagt, nicht ich. Nirgendwo anders lesen wir. Jakob hatte Bedenken und hat gesagt, nee, lass mal besser. Jakob war nicht einverstanden, mit der Nebenfrau von Lea zu schlafen. In Vers 9 lesen wir, Lea merkte, dass sie keine Kinder mehr bekam, deshalb gab sie Jakob, ihre Sklavin, Silpa zur Nebenfrau. Schon bald schenkte Silpa ihm einen Sohn. Ziemliches Chaos in dieser Familie. Identität, Wert und Liebe kann man nur sehr begrenzt wirklich finden hier auf dieser Welt. Und oftmals, wie ich es eben gesagt habe, raufen wir wie in so einem Hamsterrad. und sind auf der Suche, auf der Suche, auf der Suche, auf der Suche und werden immer müder und müder. Und viele Männer gehen dann den Weg des geringsten Widerstands wie der Jakob und machen einfach so, was passiert. Nun, die Rahel hat immer noch keine eigenen Kinder, aber in Vers 22 lesen wir davon, dass auch sie endlich selbst Kinder bekommt. Und zwischen diesen Versen, Verse so 10 oder Vers 11 bis Vers 21 ist auch eine interessante Geschichte, ein Sohn von Lea geht aufs Feld und findet Früchte oder und ähm, diese Früchte sollen wohl dazu helfen, fruchtbar zu werden. Und dann sagt die Rahel zu Lea Dein Sohn Ruben hat diese Früchte gefunden, kann ich die nicht haben. Dafür darfst du heute Abend auch mit Jakob schlafen. Weil Rahel war ja die, die so beliebt und geliebt von Jakob war. Lea sagt, super, habe ich gute Chancen. Am Abend kam Jakob von dem Feld nach Hause, Lea lief ihm entgegen. Du musst heute Nacht mit mir schlafen, sagte sie. Ich habe dafür den Raum bezahlt, den mein Sohn gefunden hat. Und Jakob schlief mit ihr in dieser Nacht Und sie wurde schwanger und brachte den fünften Sohn zur Welt. Aber dann in Vers 22 lesen wir, da wandte sich Gott auch Rahel zu. Er hörte ihre Gebete und machte sie fruchtbar. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Gott hat die Schanden der Kinderlosigkeit von mir genommen, sagte sie. Sie nannten den jungen Josef, er füge hinzu. Denn sie wünschte sich, der Herr möge mir noch einen weiteren Sohn dazugeben. Josef ist der Mann, der das letzte Drittel von dem ersten Buch der Bibel dominiert. Ab Kapitel 37 geht es nur noch um Josef. Josef ist die Person, die seine Brüder in der Hungersnot davor rettet. Seine Brüder verkaufen ihn nach Ägypten in die Sklaverei. Er arbeitet sich beim Pharao aus dem Gefängnis hoch bis zum höchsten Mann unter dem Pharao. Und der zweite Sohn von der Rahel, das ist glaube ich in Kapitel 35, ist der Benjamin, Und während dieser Geburt stirbt die Rahel. Ich will nicht zu viel in Texte hineindeuten, aber das, was Rahel unbedingt wollte, bringt sie später um. Sie wollte unbedingt Kinder haben. Und bei der Geburt von dem zweiten Sohn stirbt sie. Was willst du unbedingt haben, was dir vielleicht gar nicht gut tut? Wo du denkst, das brauche ich unbedingt, damit ich glücklich bin. Damit ich fülle ein, was bei dir ist. Und dann immer merkst du, das war im wahrsten Sinne des Wortes der Tod für mich. Also ich bin immer wieder erstaunt zu sehen, wie Gott das alles so sieht. Und dann denken wir jetzt heute Abend vielleicht, was für kaputte Menschen. Nur das Problem dieser Menschen ist, dass in ihre kaputte Geschichte aufgeschrieben wurde und unsere kaputte Geschichte vielleicht nie aufgeschrieben wird. Es fällt uns immer so einfach, auf andere Menschen zu sehen, die vielleicht in unseren Augen ein viel schlimmeres Leben führen. Und dann sind wir blind für Dinge in unserem Leben, wo es eigentlich gar nicht so läuft, wie sich Gott das wünscht. Wo wir vielleicht auch Dingen nachjagen, und das gar nicht so sehen. Und dann sagen, wie kann man denn nur wie die Lea handeln und vielleicht handeln wir genauso. und wie kann man denn nur wie Jakob ständig da nichts tun und vielleicht sind wir im Leben auch so und tun nichts und beschweren uns über andere Menschen. Und ich glaube, hier ist auch wieder eine Geschichte, wo man sehen kann, auch wenn Gott souverän ist und das alles so führt, dass das das Volk Israel ist, Der vierte Sohn Levi von Lea, das wird der Stamm sein, wo die ganzen Priester herkommen. Und das war auch Teil von der Geschichte. Es ist nicht immer alles eine schöne romantische Komödie, wo alles toll ist, man vielleicht der beliebteste und schönste ist. Aber Gott hat Lea auch einen Platz in der Geschichte gegeben. Sie wird durch ihren Sohn namentlich dann auch in dem Stammbaum von Jesus erwähnt. Der Sohn von Rahel hat im Endeffekt die ganze Familie gerettet. Und auch da sehen wir, gerade bei dem Beispiel von Josef, jetzt überlegt euch mal, dass die Familie aus der Josef kommt. Später ist Josef in Ägypten und die Frau vom Pharao wollte unbedingt mit Josef schlafen. Und Josef hätte ja sagen können, ja, ich habe das bei meinem Vater gesehen, das klappt eigentlich ganz gut. Gibt keine Probleme. Und was macht der Josef in Ägypten? Der rennt weg, weil er genau weiß, dass es nicht gut ist. Gerade bei Josef kann man sehen, dass man nicht immer alles das machen muss, was die Eltern einem vorgelebt haben. Der kommt aus einer Familie mit einem Vater und drei Stiefmüttern und einer Mutter. Mit elf Geschwistern von drei verschiedenen, von vier verschiedenen Müttern. Da könnte man ja sagen, jo, der hat es nicht leicht, das wird bestimmt wieder so passieren. Und Josef ist derjenige, der verkauft wird, versklavt wird und treu im kleinen ist und auch Treu im Großen und vor der Frau vom Pharao wegläuft. Worin setzt du deinen Wert und deine Identität oder was suchst du in deinem Leben, wo wo, wo jagst du nach, wo du sagst, das muss ich unbedingt haben, was dich aber nicht näher zu Gott bringt, sondern eigentlich in den Ruin treibt. Und es ist immer die Frage, mit wem wir uns vergleichen. Man kann immer sagen, ja, die sind ja schlimmer als wir. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, sind wir auch kaputte Menschen. Jeder einzelne von uns, auch ich. Diesen Wert und die Liebe, den die beiden Frauen von ihrem Mann haben wollten oder durch die Kinder haben wollten, den haben sie nicht bekommen. Ein Ehemann hat da nicht geholfen, die Probleme der Eifersucht und der Liebe zu lösen. Aber dafür durften wir letzten Monat Weihnachten feiern da zeigt Gott, dass er uns liebt, dass er uns wert zuspricht. Dass er uns eine Identität geben will, dass er uns das geben will, was uns kein Mensch geben wird. Und Gott will uns dabei nicht enttäuschen. Von daher ist es so wichtig, dass wir immer wieder erkennen, dieses kostbare Geschenk von Jesus Christus am Kreuz, dass er für all das Kaputte, was wir tun, in unserem Leben gestorben ist. Ob wir jetzt Jesus schon lange kennen oder noch nicht lange kennen, Das ist das Schöne bei dem Buch, was wir in unseren Händen oder in unseren Apps halten dürfen. Dass es nicht so viel um die Menschen geht, die in dem Buch vorkommen, sondern dass es darum geht, dass im Endeffekt alles auf Jesus zeigt. Und dass Jesus das ist, warum es lohnenswert ist, zu leben. Weil er unserem Leben Sinn geben will und uns wirklich liebt. Von daher gebe ich dir die Frage wirklich mit, auch in die Zeit jetzt, wenn wir noch Lieder singen oder auch wenn du nachher mit in die Gebetsgruppen gehen willst, darüber nachzudenken, worin siehst du deinen Wert und worin suchst du deine Identität? Und wo suchst du vielleicht was, was im Endeffekt dich in Anführungsstrichen umbringt? Jesus, ich habe Dank, dass du so kaputte Menschen wie diese Familie gebrauchst, dass es dir nicht zu schade ist, in deinem Stammbaum stehen zu haben, dass der Sohn Juda, äh, dass Juda der Sohn von Lea, aus einer Familie kommt, die total durcheinander ist. Ich danke dir, dass du gekommen bist, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du uns liebst, dass du uns Wertschätzung schenkst, dass du uns Identität geben willst und dass du uns auch zeigen willst, was es wirklich bedeutet, Mann zu sein und nicht einfach nur ja, so ein Schlappschwanz zu sein. Ich bitte dich echt, dass wir ehrlich heute Abend zu uns selbst sind, was das für uns bedeutet, wo wir irgendwie Dinge nachjagen, die nicht gut für uns sind, sondern dass wir dir nachjagen, so wie du uns nachgejagt bist, dass du gekommen bist und wirklich alles gegeben hast, um uns zu gewinnen. Ich bitte dich echt, dass es uns nicht loslässt, wie sehr du uns liebst und dass wir echt ins Gebet gehen und dich suchen, Jesus. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du würdig bist, angebetet zu werden. Das wollen wir jetzt auch jetzt durch die Lieder ganz bewusst tun. Amen.